0: A diferencia de muchos líderes de la región y del mundo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se niega a reconocer aún el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.
1: Nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido.
0: Ha habido voces críticas con esta actitud. Una de ellas es la del director de la edición para el continente americano del diario El País de Madrid, Jean Martínez Arens. Lo llamamos a Ciudad de México y hablamos con él.
2: Todavía se ignora cuál de los dos partidos de Estados Unidos, si el republicano o el demócrata, controlarán las mayorías en el Senado. Todo se juega a principios de enero en el estado de Georgia. Aquí les contamos los detalles e incluso qué ocurre si empatan.
3: Rusia anuncia que su vacuna contra el coronavirus está lista y que tiene una eficacia del 92%. Algunos científicos, sin embargo, muestran en un artículo su desconfianza respecto a esos datos. Contactamos a uno de ellos,
0: el doctor Samir Kababe, en Caracas. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iriagorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 12 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los gobiernos de dos importantes países de las Américas, Brasil y México, no han reconocido aún la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.
2: Tras la disputa con Donald Trump, Biden fue declarado presidente electo por gran parte de los medios de comunicación estadounidenses, especialmente por la agencia The Associated Press, la AP, que desde 1848 está haciendo ese trabajo.
3: Dory Trump se ha negado a reconocer el resultado, ha dicho que le robaron las elecciones y les ha dado poder a varios abogados para que entablen demandas contra el escrutinio en diferentes zonas del
0: país. Pero el caso es que ni el presidente brasileño Jair Bolsonaro ni el mexicano Andrés Manuel López Obrador han admitido que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos.
2: López Obrador se pronunció en las últimas horas, tras subrayar que en ese país votaron más de 140 millones de personas. Hay que tener en cuenta que hay demandas de fraude en curso.
1: ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza eso? A irnos a meter a un proceso interno. Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, pero además se trata de una elección en un país en donde hay 38 millones de mexicanos.
3: Para justificarse, el presidente de México ha recordado la doctrina Estrada, que deriva su nombre del secretario de Exteriores de 1930, Gerardo Estrada, según la cual el gobierno
0: mexicano no debe opinar sobre los asuntos internos de otros estados. No todo el mundo está de acuerdo con López Obrador, sobre todo porque México es, aparte del Canadá, el único país con una frontera terrestre con Estados Unidos, y los tres son socios comerciales.
2: Entre quienes han cuestionado a López Obrador se encuentra el director de la edición en toda América del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens, a quien consultamos en Ciudad de México.
4: El gobierno de López Obrador está manejando eh, con mucha torpeza política la transición en Estados Unidos. Llamar presunto presidente electo a Joe Biden, ganador de las elecciones, eh, es un ejemplo palmario de ello. No puede ser más que entendido como una muestra o de desprecio, de miopía o simples ganas de hacerle un favor a, a Trump. Eso es lo que digo y defiendo. Es decir, un desprecio porque Biden es el ganador de las elecciones de Estados Unidos por los resultados y porque así lo establece la, la tradición estadounidense donde nadie realmente espera a la reunión del colegio electoral el 14 de diciembre. No lo hizo Trump, no lo hizo Obama, se entiende eh, y se proclama eh, presidente electo eh, con eh, anterioridad. Y es miopía eh, porque muestra eh, la cortedad de miras con que esta administración está tratando este asunto ante un hecho... Eh, tan claro y trascendente para México como es el cambio de, de presidente. Y, y a nadie le cabe la menor duda de que también es un favor a Trump, porque lo que hace es jugar precisamente su juego. Eh, lo que hace López Obrador es eh, hacer justo lo que ha pedido Trump, arrojar sombras de duda sobre el proceso electoral sin que haya pruebas de fraude. En el momento que se utiliza la palabra supuesto, se arroja una sombra de duda.
3: Le preguntamos igualmente a Jean Martínez-Arens por qué cree que Andrés Manuel López Obrador ha asumido esta actitud.
4: Pues por un lado, eh, posiblemente sea el triunfo de la presión de Trump sobre el gobierno de México, de estos cuatro, incluso más, porque cuando ya era candidato republicano ya la hacía. Es decir, hay una ultradependencia de México respecto a Estados Unidos. El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Eh, Trump es sabedor de esta dependencia y ha apretado todas las tuercas eh, a, a, en su beneficio en los últimos en los últimos años. Y luego, posiblemente, este también el falso entendimiento de que no molestar al gigante americano es lo mejor para México. Pero aquí se produce la paradoja. Eh, apoyar a Trump ahora es justo lo contrario. La mayoría del pueblo americano, con muchos millones de votos por diferencia, ha apoyado a Biden. No apoyarle en este momento es precisamente ir contra la mayoría del pueblo estadounidense que se ha expresado libre y transparentemente en las urnas en un proceso en el que nadie realmente, excepto Trump y sus acólitos, tienen dudas de que haya sido un proceso electoral limpio.
2: El pasado 3 de noviembre también hubo elecciones aquí, en Estados Unidos, para renovar un tercio de los 100 escaños del Senado y la totalidad de los 435 de la Cámara de Representantes. De la composición final de ambas corporaciones depende la agenda legislativa.
3: De momento, parece claro que el Partido Demócrata conservará la mayoría en la Cámara Baja, aunque en el escrutinio los republicanos han aumentado el número de curules.
0: La duda es el Senado. Hasta ahora el Partido Republicano controlaba las mayorías. Por eso fue derrotado, por ejemplo, hace varios meses el impeachment o juicio político al presidente Donald Trump.
2: Tal como están las cosas hoy, los republicanos han logrado ya 50 senadores y los demócratas 48. Hay dos escaños disponibles y la batalla se libra en el estado de Georgia.
3: Como el 3 de noviembre ninguno de los candidatos a esos escaños obtuvo más del 50%
0: de los votos, habrá una segunda vuelta, la definitiva, a principios de enero. Por un escaño, para cubrir una vacante, se miden la actual senadora republicana Kelly Leffler y el reverendo demócrata Rafael Warnock, que la superó hace más de una semana. La otra curula disputan el senador republicano David Perdue y el demócrata John Ossoff.
2: La campaña sigue y está al rojo vivo. El líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, ha publicado un anuncio. Dice, "Todo está en juego. Vayan a votar."
5: Everything is on the line. Now there's only one thing left to do. Hold the line. Go vote.
3: Y el reverendo Warnock, en otro anuncio, ha señalado. Soy el reverendo Rafael Warnock y estoy listo, listo para ser tu senador.
5: reverendo Rafael Warnock I'm y estoy listo, listo para ser
0: tu senador. Bien, pero ¿y si empatan republicanos y demócratas? Si cada partido obtiene 50 escaños en el Senado, ¿qué pasa entonces? Pues que el voto del desempate lo daría el presidente o presidenta de la Cámara Alta, es decir, el vicepresidente o vicepresidenta de Estados Unidos, que en esta ocasión sería la demócrata Kamala Harris.
3: Rusia anunció ayer que su vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, ha mostrado una eficacia del 92%. Dijo que se ha probado en 29 centros médicos del país y que en el experimento han tomado parte 16.000 personas.
2: El Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia publicaron los resultados. La vacuna se pone en dos dosis y sus efectos secundarios son menores. Dolor en el lugar de la inoculación, leve dolor de cabeza, síntomas de gripe y aumento en la temperatura del cuerpo.
0: La vacuna había sido anticipada en la Asamblea de las Naciones Unidas por el presidente ruso Vladimir Putin. Pero poco después, cerca de 30 médicos de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá e Italia mostraron su preocupación en una carta abierta que le hicieron llegar a la revista especializada The Lancet.
3: Uno de esos médicos es Samir Kababe, profesor del posgrado de Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas. El doctor Kababe nos contó sus dudas desde la capital venezolana.
5: Mire, pues yo no soy favorable y sospecho de pues, esta vacuna eh, rusa. Eh, porque hasta ahora la, la experiencia que hay en la comunidad científica en la comunidad de vacunólogos es que cuando se utiliza eh, esta vacuna con la tecnología como, como, como se obtiene que es algo así como obtener un virus modificado eh, al cual se le introduce un segmento pues, de, del virus de, del SARS-CoV-2 eh, para que el organismo la obtenga y desarrolle pues, los anticuerpos eh, y, y empiece pues, a ser efectiva eh, la experiencia en el mundo no ha sido muy buena, eh, se ha utilizado contra otros virus, de hecho eh, esta misma tecnología se ha utilizado también para desarrollar eh, vacunas contra enfermedades que producen coronavirus de otra variante, no el mismo SARS-CoV-2 eh, y que produce enfermedades en animales domésticos, las vacunas que se han obtenido no han sido efectivas, de hecho con esta tecnología se ve que puede producirse pues una cantidad de anticuerpos o una respuesta inmunológica pues eh, más bien modesta o moderada. Así que es poco probable que, que muestre la eficiencia que están anunciando un 92% como, como han estado diciendo. Por otra parte, pues eh, la hace sospechosa el que haya sido anunciada inicialmente más bien como algo propagandístico eh, por Putin y por eh, algún funcionario eh, que tiene que ver con las inversiones, sin que haya sido algo validado por la comunidad científica clínica rusa. Y eh, bueno, cuando publicaron sus resultados, pues todos esos resultados fueron muy objetados, muy sospechosos y mostrando además un número de pacientes que era muy corto.
2: También le preguntamos al doctor Samir Kababe cuáles son las diferencias entre la vacuna rusa y otras más, como la de Pfizer y BioNTech, la de Moderna y AstraZeneca y la del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford.
5: La vacuna de AstraZeneca tiene una variante que aunque utiliza la misma eh, metodología, pues y el caballo de Troya sí debe funcionar, porque eh, se trata de un virus para el cual el humano no tiene ningún tipo de memoria inmunológica. Es un adenovirus del chimpancé que no conocemos nosotros los humanos, y ahí sí se produciría pues, el anticuerpo eh, efectivo pues, para el contenido que viene eh, dentro del caballo de Troya, o ese segmento pues, de, de, del, del virus del SARS-CoV-2. Las otras, eh, eh, como la de eh, la, la, la vacuna de Janssen, eh, también la, la de Novavax, eh, la biotecla de Moderna, tienen metodología distinta. La Novavax utiliza una proteína que se obtiene por medio tecnológico. Es una proteína pues, que es la misma que tiene el virus, pero obtenida en forma eh, tecnológica es exactamente igual. Y esa proteína que es extraña va a inducir al aparato inmunológico a producir anticuerpo contra él. Y la de moderna, como la de BioNTech, es con otra tecnología. Es la, eh, la introducción del material genético que propicia... Eh, lo que el virus eh, produce y por tanto eh, ahí sí se produciría pues, un anticuerpo que puede destruir eh, ese material genético que trae el virus.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Aquí en Colombia es noticia la revista Semana, una de las mejores del mundo hispanohablante. Luego de que el inversionista Gabriel Gilinski aumentara su participación accionaria sobre la del fundador de la publicación, Felipe López Caballero, y nombrara directora de la periodista Vicky Dávila, vino una cascada de renuncias de pesos pesados. La del presidente de la revista, Alejandro Santos, quien fue director durante 20 años. Su reemplazo en la dirección, el célebre periodista investigativo Ricardo Calderón, los columnistas Antonio Caballero y María Jimena Duzán, y el caricaturista Vlado.
2: Aquí en Estados Unidos, una encuesta de la revista The Economist y de la firma YouGov arroja datos reveladores sobre las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. El 86% de quienes votaron por Donald Trump dicen que Joe Biden triunfó en los comicios de una manera ilegítima y 8 de cada 10 consideran que Trump no debe aceptar la derrota.
3: Acaba de conocerse un dato sobre la postura del gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos con respecto al de Salvador Allende en Chile. Según un documento que desclasificó el Archivo Nacional de Seguridad en Washington, en 1970 Nixon dio indicaciones al director de la CIA, Richard Helms, de que apoyara el derrocamiento del jefe de Estado chileno. Si puedes tumbarlo, hazlo, le dijo, y Helms lo escribió en ese documento. Allende murió el 11 de septiembre de 1973 en el golpe militar sangriento que le dio Augusto Pinochet.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, esta mañana.